0: Esse é mais um podcast Política com Bosco. E hoje, 1 de fevereiro, temos aí as eleições legislativas para a presidência da Câmara dos Deputados e para o Senado Federal. Nas duas casas, trata-se de uma reeleição, já que Arthur Lira está praticamente eleito, não há menor dúvida sobre a sua vitória, que pode se dar, sim, quase que por aclamação, né? E no Senado, é muito provável também a reeleição de Rodrigo Pacheco. Há aí um clima, do lado do seu adversário, Rogério Marinho, de virada de jogo, virada do placar, mas é algo muito difícil de acontecer. Embora, nessas circunstâncias, a história nos ensine que não se deve fazer previsão de placar. O voto é secreto, afinal de contas, e como lembrava certa vez o ex-presidente da Pedro Neves, quando se entra naquela cabine, numa eleição de voto secreto, a vontade de trair é muito grande. A tentação. E é com a traição política, no caso, que a turma do Rogério Marinho conta para vencer, para dobrar o favoritismo do Rodrigo Pacheco. Mas o que importa, e eu quero abordar nessa conversa, é que qualquer que seja o resultado, precisamos ter muito claro duas coisas. O jogo político começa agora a partir da posse do novo Congresso. E a segunda coisa é que este é um Congresso que guarda mais diferenças em relação à legislatura anterior do que a simples renovação de quadros. Hoje o Congresso tem menos partidos, mais força política e uma supremacia conservadora como desafios ao poder executivo. E esse jogo que começa agora, ele tem, portanto, um aspecto além da mera disputa numérica de bancada. Esse Congresso carrega uma motivação corporativa, suprapartidária, que é de consolidar o poder legislativo como o protagonista da cena política, impondo seu poder executivo. E esse enredo vem desde a aprovação do orçamento impositivo, ainda no governo Dilma, depois habilmente administrado por Michel Temer, dobrou de joelhos o ex-presidente Bolsonaro, cuja estratégia era governar hostilizando a política, e chega agora em 2023, Embalado pela incontornável reeleição de Arthur Lira, como eu disse, praticamente por aclamação. É verdade que esse consórcio parlamentar sofreu um revés com o veto judicial ao orçamento secreto. Mas este orçamento secreto parece já ter cumprido seu principal objetivo, que foi o de sacramentar o poder de Lira e também de Pacheco, e vem ganhando uma nova versão por via das emendas individuais e outros expedientes, alguns ainda em elaboração. Portanto, essa questão orçamentária continuará forte daqui em diante. Mas esse é um congresso que, para consolidar essa força, ele vai ter que superar barreiras dentro do próprio legislativo. Uma delas é o ciclo de ajustes na convivência entre diferentes legendas que se fundiram para sobreviver às novas regras eleitorais vigentes nas últimas eleições. Os partidos de hoje são em menor número, mas também maiores em função de terem servido de abrigo a agendas que não conseguiriam superar as regras eleitorais. Agora, uma questão vinculada a esta, desse poder grande que esse Congresso adquiriu, é saber o que fazer com esse poder. Sem organicidade, esse projeto de protagonismo político está fadado ao desgaste, né, que ameaça a ideia de firmar o chamado semipresidencialismo com vistas a um regime parlamentarista mais na frente. Para se ter a iniciativa da pauta política, um ponto seu executivo, como pretende o Congresso, é preciso ter, por óbvio, uma pauta política. Ou seja, projetos e programas que reflitam uma agenda estrutural de reordenação do país. Um salto assim, do varejo para o atacado, com uma qualidade técnica e um cronograma de trabalho, uhum. virtudes hoje parecem muito escassas nas legendas que se tornaram mais fortes. Então, nesse momento, nós temos um congresso politicamente forte, mas fraco de ideias. E essa desorganização das legendas, que foram anabolizadas pelos sobreviventes da cláusula de desempenho e, dos fins, e do fim das coligações, é visível, por exemplo, no União Brasil, onde ela pode ser vista, assim a olho nu. Mas não é só. O PL, que é majoritário, vive uma luta interna entre moderados e bolsonaristas e de outro lado, já tenta se defender de alianças em curso entre as demais legendas ideologicamente alinhadas a ele, mas também que lutam por espaços na estrutura de poder do Congresso. Então, esse ciclo de ajuste nessa convivência nova também é extensivo às demais legendas. É nesse contexto que os partidos que começam a ser legislatura na oposição tentam equilibrar os interesses próprios com a meta comum, de subjulgar o Executivo. À exceção da reforma tributária, pouco se sabe sobre alguma unidade programática desse consórcio majoritário, de centro para a direita, que não sejam medidas de afirmação no varejo, como, por exemplo, conquistar a prerrogativa de nomear diretores de agências reguladoras e afins. Esse cenário preocupa já, incomoda inclusive, experientes políticos que já sentem, já manifestam aqui e ali ainda, de forma mais interna nos bastidores, a dificuldade de orientar as ações partidárias para um rumo comum. No União Brasil, só para reforçar o diagnóstico, esse clima de barata voa é muito rotineiro já. Não há uma liderança no partido, como ficou patente, na escolha dos três ministros da legenda. O Lula, empenhado na reeleição de Rodrigo Pacheco, entregou essa prerrogativa da indicação dos partidos do União Brasil ao senador Davi Alcolumbre, e este indicou três nomes, a revelia da bancada da Câmara. E um desses nomes é, um, é uma fake news, porque é o Valdez Góis, que foi nomeado para Integração Regional, mas que é filiado ao PDT. O partido também se ressente do sumiço de ACM Neto, uma de suas principais lideranças, que desapareceu após a derrota eleitoral ao governo da Bahia. ACM Neto seria uma liderança natural na legenda, que não tem no seu presidente Luciano Bivar um perfil agregador, ou de expressão política capaz de influir e conduzir nas negociações no ambiente parlamentar e nas relações com o governo federal. Já no PL, a meta de Valdemar da Costa Neto de herdar o bolsonarismo com vistas às eleições municipais de daqui a dois anos tem levado a movimentos erráticos, desde aquela ação do Tribunal Superior Eleitoral, em que ele pedia para que fosse anulado apenas o segundo turno das eleições, até essa ideia precipitada de fazer de Michele Bolsonaro a sucessora do marido que permanece asilado na Flórida. O governo Lula tenta explorar essas fragilidades para ampliar ainda mais sua insuficiente base parlamentar. E o faz à moda antiga, com distribuição de cargos e espaços no poder executivo, contrapondo-se ao semi-presidencialismo né? com o velho presidencialismo de coalizão. O principal adversário do presidente Lula nesse contexto continua sendo o seu próprio partido, o PT, que ainda é exibe aqueles cacuetes secretários de outros tempos. A imposição de um governo de alianças ao PT é que responde pelo discurso oscilante do presidente Lula, ora sugerindo uma face de harmonia, aparentemente fruto de um amadurecimento político, ora vocalizando alguma coisa do passado. Foi o caso do recente ataque ao ex-presidente Michel Temer. Que estava quieto, acusado de golpista, numa viagem de Lula ao exterior, o que é mais estranho. E o golpista é um predicado que, entre outros problemas, ele alcança pelo menos seis ou sete ministros do atual governo, todos votantes do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Além disso, Lula faz a declaração dessas a uma liderança indiscutível do MDB as vésperas de uma eleição que ele precisa do partido para garantir a vitória de Rodrigo Pacheco no Senado. Então, Lula, quando faz isso, ele vai contra um fundamento da política que é o de não fazer ou falar além do necessário. Sempre que isso acontece, gera problema. E, nesse caso, ao fazer isso, o Lula exibe o mesmo problema do Congresso de Lira. Sugere não ter foco no essencial que é apresentar programas e soluções para o país, e faz como aquele sujeito que mistura, vai num buffet de almoço e mistura arroz com macarrão. Por ora, enquanto perdurar os efeitos da tentativa de golpe, consumada e fracassada em 8 de janeiro, Lula segue blindado de críticas mais severas. Essas críticas que estão sendo feitas a, a ele nesse momento são críticas ainda sob uma graduação do seu tom, mas, quando não houver mais essa blindagem gerada pela contestação geral, pela condenação geral à tentativa de golpe, as coisas mudam. Portanto, essa blindagem tem prazo de validade, e quando ele chegar, quando ele vencer, é preciso ter mais que um discurso contra os predadores da democracia. A partir daí, esse discurso que mantém a polarização da campanha agora formado em cima do golpe, passa a interessar apenas ao bolsonarismo, como forma de manter essa polarização, fazendo-a funcionar como um antídoto a uma aliança mais ampla que vem sendo costurada pelo presidente da República. Assim como a CPI, para investigar os atos de conspiração, não, não interessa ao governo. Nenhum governo gosta de começar seu mandato com a CPI ocupando e obstruindo seus movimentos no parlamento. E nesse caso específico, esta é uma CPI que, por mais que possa ser complementar as investigações, poderá fazer pouco nesse campo, porque as investigações conduzidas pelos órgãos de Estado estão bastante avançadas. Os tempos tecnológicos permitiram rapidamente a identificação de participantes, de militantes e até oficiais, tanto da Polícia Militar quanto das Forças Armadas, bastante filmados, largamente filmados, e também alvos de triagens e pesquisas nas redes sociais, porque isso foi um golpe anunciado. Então, é uma CPI, pode ficar excessiva e ainda que não ficasse, ela incomoda o governo. Portanto, qualquer que seja o resultado dessas eleições legislativas, o cenário é esse de um congresso muito poderoso, que tem essa meta corporativa de subjugar o executivo, se fazendo com o protagonista maior da política, com a iniciativa da pauta, né? e que vai impor ao governo eleito muito exercício, muito empenho e muito esforço de negociação. Esse é o quadro, o jogo político começa a partir de agora.